0: Поход на Бану-аль-Мусталик, известный также как поход на Аль-Мурайси, и состоявшийся в месяце Шахбан шестого года хиджры. Несмотря на то, что этот поход не имел большого военного значения, во время его осуществления случилось то, что привело мусульманское общество в возбуждение, навлекло на лицемеров позор и послужило причиной установления назидательных наказаний, способствовавших облагораживанию общества и поддержанию духовной чистоты людей. Сначала мы расскажем об этом походе, а потом о вышеупомянутом случае. Скорее всего, поход на Бану-Аль-Мусталик состоялся в месяце Шахбан, шестого года хиджры. Причиной его послужило то, что пророк, саллаху алейхи вассалям, узнал, что вождь Бану-Аль-Мусталик, Аль-Хариз бин Абуль-Дирар, во главе своих воинов и других арабов которых ему удалось собрать, двинулся на него войной. Для проверки достоверности этого сообщения к ним был послан Бурайда бин Аль-Хасиб Аль-Аслами, да будет доволен им Аллах, который явился к ним, встретился с Аль-Харисом бин Абуд-Дираром, поговорил с ним, а потом вернулся к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и обо всем ему рассказал. Убедившись в том, что полученные им известия соответствуют действительности, пророк, салаллаху алейхи вассалям, позвал своих сподвижников в поход и поспешил выступить в путь за два дня до конца месяца Шахбан. Вместе с ним пошли и некоторые лицемеры, которые прежде не принимали участие в военных походах мусульман. За старшего в Медине посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, по одним сведениям оставил Зейда бин Харису, по другим — Абу Зарра, а по третьим — Нумайлю бин Абдуллаха аль-Лайси, да будет доволен всеми ими Аллах. Что же касается Аль-Хариса бин Дирара, то он направил Саглядатыя, чтобы тот сообщил ему о передвижениях отряда мусульман. Но мусульмане захватили и казнили его. Когда Аль-Харис бин Абуд Дирар... И его приспешники узнали о походе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и казни их шпиона, их охватил сильный страх, и арабы, находившиеся с ним, покинули его. Тем временем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, добрался до одного из их источников под названием Аль-Мурайси, который находился в районе побережья, близ Худайда, и мусульмане стали готовиться к бою. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, построил своих сподвижников в боевой порядок и вручил знамя мухаджиров Абу Бакру, а знамя ансаров Саагду бин Убади, да будет доволен Аллах ими обоими. Некоторое время противники обстреливали друг друга из луков, а потом все мусульмане по приказу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, бросились в атаку и одержали победу. Многобожники были разбиты кто-то из них погиб, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, взял в плен женщин и детей и захватил много добычи. Мусульмане потеряли только одного человека, которого по ошибке убил кто-то из ансаров, приняв его за врага. Эти сообщения приводят авторы жизнеописаний и книг о военных походах, однако Ибн Аль-Каим пишет «Это ошибка, поскольку они вообще не вступали в бой». Но посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, напал на них у этого источника, взял в плен женщин и детей и захватил добычу, как сообщается об этом в Сахихе, где сказано, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, напал на людей из племени Бану-аль-Мусталек, когда они этого не ожидали, а их скот находился на водопое, перебил их бойцов и захватил в плен их детей и женщин. И в тот день пророку, саллаллаху алейхи вассалям, досталась джувайрия, да будет доволен ею Аллах. Итак, среди пленных находилась и дочь Аль-Хариса, вождя Абану Аль-Мусталик, джувайрия, да будет доволен ею Аллах. При разделе добычи джувайрия досталась Фебиту бин-Кайсу, да будет доволен им Аллах, с которым она договорилась о выкупе за ее освобождение а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, выплатил его и женился на ней. После этого мусульмане отпустили на волю сто человек из этого племени, которые приняли ислам и которых стали называть родственниками посланника Аллаха, алейхи вассалям, по линии жены. Что же касается событий, имевших место в этом походе, то поскольку причиной их стали глава лицемеров Абдуллах бин Убай и его товарищи, мы считаем нужным сначала упомянуть о некоторых их делах в мусульманском обществе. Мы уже неоднократно упоминали о том, что Абдуллах бин Убай питал ненависть к исламу и мусульманам, но больше всего он ненавидел посланника Аллаха. Причиной этого было то, что в свое время ауситы и хазраджиты договорились друг с другом вручить ему власть над ними и уже приготовили жемчуг для его короны. Но потом они приняли ислам, что заставило их отвернуться от Ибн-Убайя, и с тех пор он считал, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, лишил его власти. Он стал испытывать ненависть, от которой не избавился и впоследствии, как только пророк, салаллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, еще до того, как сделал вид, что принимает ислам после битвы при Бадре. Сообщается, что однажды посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, севший верхом на своего осла, чтобы навестить заболевшего Сахда бин Убаду, да будет доволен им Аллах, проехал мимо группы людей, среди которых находился и Абдуллах бин Убай, а тот сморщил нос и сказал: Не пылите на нас. А когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стал читать собравшимся Коран, Абдуллах бин Убай сказал, «Сиди у себя дома и не приходи в наши собрания». Это было еще до того, как он для вида принял ислам, но и после битвы при Бадре Ибн Убай все продолжал оставаться врагом Аллаха, его посланника и верующих, и думал только о том, как бы внести раскол в исламское общество и ослабить влияние ислама». Он поддерживал дружеские отношения с врагами этой религии и сыграл свою роль в столкновении с иудеями из племени Бану айнука а во время битвы при Ухуде причинил мусульманам много зла, предал их и стал причиной смятения в их рядах, о чем мы уже рассказывали раньше. Указанием на лживость и коварство этого лицемера по отношению к верующим может служить то, что после притворного обращения в ислам Абдуллах бин Убай каждую пятницу вставал, когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, садился перед пятничной проповедью в мечети и говорил людям: среди вас находится посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, присутствием которого Аллах почтил вас, так помогайте же ему, слушайте его и повинуйтесь ему. После чего он садился. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднимался со своего места и произносил проповедь. О бесстыдстве этого лицемера свидетельствует то, что первую же пятницу после сражения при Ухуде, во время которого он причинил мусульманам так много вреда, придав их отвратительным образом, Абдуллах бин Убай снова поднялся, чтобы произнести то, что всегда говорил прежде — но мусульмане схватили его за края одежды и сказали: Садись, о враг Аллаха. Ты недостоин этого, ибо сделал ты то, что сделал. И он пошел к выходу, перешагивая через шеи людей и говоря: Клянусь Аллахом, можно подумать, что я сказал нечто неподобающее. Я ведь встал только для того, чтобы поддержать его. А у ворот мечети его встретил один из ансаров, который сказал: Гоет тебе! «Вернись, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям, попросит Аллаха простить тебя». На что он ответил, «Клянусь Аллахом, не хочу я, чтобы он просил для меня прощения». Абдуллах бин Убай поддерживал тайные связи с иудеями из племени Бану-ан-Надир, замышляя вместе с ними дурное против мусульман, и он даже сказал им, «Если вы будете изгнаны, то и мы уйдем вместе с вами, а если с вами будут сражаться...» то мы непременно поможем вам. Точно так же Он и его товарищи вели себя и во время битвы урва. Они сеяли смятение и старались внушить сердцам верующих страх, о чем Аллах Всевышний сказал так. Вспомните, как лицемеры, и те сердца которых поражены болезнью, говорили. Обещанное нам Аллахом и посланникам Его оказалось только обманом. Вспомните, как некоторые из них сказали, «О, жители Ясреба, вы не можете противостоять нам, возвращайтесь же». И некоторые из них стали просить пророка, говоря, «Поистине дома наши остались без защиты». Но дело было не в беззащитности. Поистине, сами они думали только о бегстве. А если бы враги вошли к ним в город с разных его сторон и подверглись они испытанию то они совершили бы это и сопротивлялись бы недолго. Раньше они пообещали Аллаху, что они отступят, а за обещание, данное Аллаху, будет спрошено. Скажи, никогда не принесет вам пользы бегство, если побежите вы от смерти или гибели на поле боя, а если вы избежите, то сможете наслаждаться жизнью лишь немного. Скажи, кто защитит вас от Аллаха, если он захочет причинить вам зло? Или кто помешает ему, если захочет он оказать вам милость? Не найти им для себя ни покровителя, ни помощника, кроме Аллаха. Знает Аллах тех из вас, которые удерживают других от сражения и говорят своим братьям, «Идите к нам», принимая участие в войне лишь в малой степени и проявляя скупость по отношению к вам. Когда людей охватывает страх, ты видишь, как они смотрят на тебя, глаза их закатываются, будто у лишившегося чувств перед смертью. Когда же страх проходит, они ранят вас своими острыми языками, оставаясь скупыми на благое. Такие не уверовали, и Аллах сделал тщетными дела, и это для Аллаха легко. Они считают, что союзные племена не ушли, а если явятся эти племена снова... Пожелают они кочевать среди бедуинов, расспрашивая людей о том, что с вами происходит. Если же окажутся они среди вас, то будут сражаться лишь немного. С 12 по двадцатый аяты Сура Сонмы Между тем все враги ислама, в том числе иудеи, лицемеры и многобожники, хорошо знали, что причиной победы мусульман было не превосходство в живой силе, и не то, что они были лучше вооружены. Причина была лишь в том, что они ориентировались на высокие духовные ценности и придерживались нравственных принципов, которые необходимо соблюдать исламскому обществу в целом и каждому мусульманину в отдельности. И врагам ислама было известно, что вдохновителем всего этого был посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, являвший собой наилучший и непревзойденный пример живого воплощения этих ценностей. Кроме того, после продолжавшихся в течение пяти лет войн, они поняли, что покончить с этой религией и ее приверженцами силой оружия невозможно, а поэтому решили развязать против ислама пропагандистскую войну. Обвинив мусульман в аморальности и неуважении к традициям и сделав главным объектом своих нападок посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. При этом они могли заниматься подобными вещами постоянно, поскольку являлись пятой колонной в рядах мусульман и жили в Медине, имея возможность в любой момент устраивать всевозможные провокации, воздействуя на чувства мусульман. Ведением этой пропагандистской кампании занялись лицемеры во главе с Ибн Убайем. Их планы стали очевидны после завершения битвы Урва и женитьбы посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на матери правоверных Зайнаб бин Джахш, с которой развелся его приемный сын Зейд бин Хариса, да будет доволен Аллах ими обоими». Дело в том, что прежде арабы всегда считали, что приемный сын ничем не отличается от родного, и что человеку, который усыновляет кого-либо, запрещается сочетаться браком с бывшей женой своего приемного сына. Вот почему, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, женился на Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, лицемеры, как им показалось, получили сразу два повода для того, чтобы вызвать у людей недовольство им. Во-первых, эта его жена была пятой по счету, тогда как Коран позволяет жениться только на четырех женщинах. Этот запрет распространяется на всех мусульман за исключением посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И они спрашивали, как же может быть действительным такой брак? Во-вторых, прежде Зайнаб да будет доволен ею Аллах, была замужем за приемным сыном пророка, салаллаху алейхи вассалям, и женить бы на ней согласно старым арабским традициям, считалось величайшим грехом, на что лицемеры и упирали больше всего в своей пропаганде, выдумывая всевозможные небылицы. Так, например, они говорили, Мухаммад неожиданно увидел ее, и его охватила такая страстная любовь, что он был не в силах ничего с этим поделать, а когда об этом узнал его сын Зейд, он освободил для Мухаммада место, и они так интенсивно распространяли эти лживые измышления, что сообщения об этом дошли и до наших дней, найдя свое отражение в тафсирах и сборниках хадисов. Кроме того, эти слухи оказали сильное влияние на тех людей, вера которых была слаба, в силу чего были неспосланы ясные аяты Корана, которые заключали в себе лекарства от болезни сердец. О том, сколь широкое распространение получила эта пропаганда, свидетельствует тот факт, что Аллах Всевышний открывает суру сонмы следующим аятом. «О пророк! Бойся Аллаха и не подчиняйся неверным и лицемерам! Поистине Аллах знающий, мудрый!» Все вышеупомянутое является лишь кратким перечислением того, что совершали лицемеры до похода на обану Аль-Мусталик, но посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, стойко переносил это, неизменно проявляя мягкость и доброжелательность. А мусульмане в основной своей массе остерегались их зла или проявляли терпение, поскольку уже не раз становились свидетелями их позорных поступков, о чем Аллах Всевышний сказал так. Неужели они не видят, что подвергаются испытанию ежегодно один или два раза, а потом они не раскаиваются и не получаются ничему? 126 аят Сура Покаяния Когда начался поход на Бану Аль-Мусталих, лицемеры, принявшие в нем участие, своим поведением подтвердили правильность слов Аллаха Всевышнего, который сказал, «Если они выступят в поход вместе с вами, то увеличат лишь замешательство и проникнут в вашу среду в стремлении посеять меж вами смуту. 47 аят Сура Покаяния Лицемеры использовали два случая, когда им представилась возможность совершить дурное. Они послужили причиной сильного замешательства в рядах мусульман и распускали о посланнике Аллаха салаллаху алейхи вассалям грязные слухи. Ниже приводятся некоторые подробности этого. Слова лицемеров, «Поистине, если мы вернемся в Медину, то более могущественные, непременно изгонят из нее презренных». После завершения похода посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, некоторое время оставался у колодца Аль-Мурайси, которому приходили за водой люди. У Умара бин Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, был наемный слуга по имени Джах-Джах Аль-Гифари который повздорил из-за воды Синаном бин Вабрам Аль-Джухани, да будет доволен Аллах ими обоими, что закончилось дракой. Аль-Джухани закричал «О, ансары!» А Джах-Джах закричал «О, мухаджиры!» И тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, воскликнул «Неужели продолжаете вы обращаться друг к другу с призывами времен Джахилии в моем присутствии? Прекратите, ибо это дурно пахнет!» Узнав об этом, Абдуллах бин Убай бин Салюль, с которым находилась группа его соплеменников, а также совсем юный еще тогда Зейд бин Аркам, да будет доволен им Аллах, разгневался и воскликнул. «Неужели они сделали это? Они проявляют к нам враждебность, и они превзошли нас числом в нашем собственном городе. Клянусь Аллахом, получилось у нас с ними, как говорили прежде, «раскорми свою собаку, так она же тебя и съест». «Но клянусь Аллахом поистине, если мы вернемся в Медину, то более могущественные непременно изгонят из нее презренных». А потом он повернулся к присутствующим и сказал им, «Вы сделали это с собой, своими собственными руками, ибо вы поселили их у себя и поделились с ними своим имуществом, а если бы вы не отдавали им свое добро, то они ушли бы в другое место». Зейд бин Аркам, да будет доволен им Аллах, сообщил об этом своему дяде, а тот передал его слова посланнику Аллаха, В это время у него находился Умар, да будет доволен им Аллах, который воскликнул, «Вели Аббаду бин Бишру убить его!» Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «О, Умар, а что же будет, если люди станут говорить, что Мухаммад убивает своих сподвижников? Нет, и объяви людям, что пора отправляться в путь». Хотя раньше пророк, салаллаху алейхи вассалям, никогда не снимался с места в такое время. И люди двинулись в путь, а через некоторое время с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, встретился Усайд бин Худайр, да будет доволен им Аллах, который приветствовал его и спросил, «Почему ты ушел в такое неподходящее время?» Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Разве ты не знаешь, что сказал ваш товарищ?» имея в виду Ибн Убайя. Усайд спросил, а что он сказал? Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, он утверждает, что когда он вернется в Медину, могущественные непременно изгонят оттуда презренных. На это Усайд сказал, это ты, о посланник Аллаха, изгонишь его оттуда, если пожелаешь. Клянусь Аллахом, это он презренный, а ты могущественный. А потом он сказал, о посланник Аллаха, Прояви к нему доброту, ибо, клянусь Аллахом, когда Аллах привел тебя к нам, его соплеменники уже готовили жемчуг, чтобы увенчать его короной, и теперь он считает, что это ты лишил его власти. Так они шли весь день и всю ночь. А когда на следующий день стало припекать солнце, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, остановился на отдых, люди сразу же повалились на землю и заснули. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поступил так только для того, чтобы отвлечь их от ненужных разговоров. Когда Ибн Убай узнал, что Зейд бин Аркам, да будет доволен им Аллах, передал его слова посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, он явился к нему и стал клясться Аллахом, говоря, «Я не говорил того, о чем он сказал, и не касался этого». Один из присутствовавших при этом ансаров сказал, «О посланник Аллаха!» Может быть, этот юноша ошибся и неправильно запомнил то, что он сказал. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поверил Ибн Убайю. Сообщается, что Зейд бин Архам, да будет доволен им Аллах, сказал, «Из-за этого меня охватила такая печаль, которую я никогда раньше не испытывал, и я сидел у себя дома, а потом Аллах Всевышний не спаслал следующие аяты». Когда лицемеры являются к тебе, они говорят, мы свидетельствуем, что ты действительно посланник Аллаха, и Аллах знает, что ты действительно являешься его посланником, и Аллах свидетельствует, что лицемеры действительно являются лжецами. Они использовали свои клятвы в качестве щита, отвращая людей от пути Аллаха. Поистине, плохо они поступали. Это потому, что сначала они уверовали, потом же стали неверными, и сердца их были запечатаны. Вот почему они не понимают. Когда ты смотришь на них, внешний вид их тебе нравится, а если они говорят, ты слушаешь их слова, хотя на самом деле подобны они кускам дерева, которыми подпирают стены. Считают они всякий крик угрозы себе, они — враги тебе». Остерегайся же их, да поразит их Аллах, как же они заблуждаются. А когда говорят им «Идите, посланник Аллаха попросит для вас прощения», они поворачивают свои головы, и ты видишь, как они отвращаются от пути Аллаха, превозносясь. Для них не имеет значения, станешь ты просить прощения для них или нет. Ибо Аллах никогда не простит их, ведь Аллах не ведет прямым путем, людей нечестивых. Они и есть те, которые говорят «Ничего не расходуйте на тех, кто находится с посланником Аллаха, пока они не покинут его». Сокровища небес и земли принадлежат Аллаху, но лицемеры не понимают этого. Они говорят «Поистине, если мы вернемся в Медину, то более могущественные непременно изгонят из нее презренных». С первого по восьмой аяты сура «Лицемеры». После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, послал за мной, прочитал эту суру, а потом сказал, «Поистине, Аллах подтвердил твою правоту, о Зейд». Что же касается Абдуллаха бин Абдуллаха бин Убайя, да будет доволен им Аллах, сына этого лицемера, то он был праведным человеком и относился к числу наилучших сподвижников». Из-за этого он отрекся от своего отца и встал на его пути у ворот Медины, обнажив свой меч. А когда туда подошел Ибн Убай, он сказал ему, «Клянусь Аллахом, ты не пройдешь здесь, пока тебе не позволит посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, ибо это он могущественный, а ты презренный». Подъехав туда, пророк, салаллаху алейхи вассалям, дал ему разрешение на это, и тогда сын ушел с его пути». Сообщается также, что Абдуллах бин Абдуллах бин Убай, да будет доволен им Аллах, сказал посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, «О посланник Аллаха, если ты пожелаешь убить его, вели мне сделать это, и клянусь Аллахом, я принесу тебе его голову».